0: Tervetuloa kuuntelemaan Digiirkon iltakoulupodcastia aiheesta Uudet lukutaidot kehittämisohjelma. Tänään seurassanne on Jukka ja kehittämispäällikkö Tero Huttunen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Tervetuloa podcastiin Tero. Ja lyhyt, esittelisitkö lyhyesti itsesi ja oman taustasi ja tulokulmasi tähän Uudet lukutaidot kehittämisohjelmaan? Joo, hei vaan kaikille. Tosiaan, Tero Tero onkin nimi
1: ja ministeriössä tosiaan toimin, toimin siellä sen osastolla, vapausosastolla, joka vastaa varhaiskasvatusta ja esieperusopetuksesta ja, ja vapaan sivistystyön asioista. Mun, mun työtehtäviin tällä osastolla liittyy sitten digitalisaatioon ja tiedon tuottamiseen liittyvät tehtävät. Ja osana niitä töitä on myös tämmöinen, niin digitaaliseen osaamiseen liittyvät asiat. Muntausta taustani on, mä en ole siis taustaltani opettaja ollenkaan, tai siltä puolelta, että mun, mun taustani tulee tuolta enemmän informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median, median opintojen puolelta tuolta Tampereen yliopistolta. Mutta tuota, olen ollut ministeriössä nyt vuotta, ja, ja ihan hauskaa ollut tutustua tähänkin, tähänkin puoleen. Mun, mun taustoista löytyy sitten. Paljon, paljon kokemusta nuorisotyön puolelta ja sitten löytyy tuolta sosiaali- ja terveysalan puolelta, mutta myös opettajia olen kouluttanut. Ja sitten yhtenä pienenä liina ehkä semmoinen, että kävin myös tämmöistä ohjelmointia opettamassa kouluissa, koulussa tuossa vielä, vielä vähän ennen kuin tuli ministeriö. Sitä kautta myös se koulu oli myös oppilaiden, kautta, oppilaiden opettamisen kautta tullut tutuksi.
0: Hieno monipuolinen tausta sinulla. Mikä tämä, jos sinun pitäisi kiteyttää lyhyesti tämä Uudet lukutaidot kehittämisohjelma, mistä me tänään puhutaan, niin mikä se on ja mihin se liittyy? No, äh, uudet lukutaidot
1: kehittämisohjelma on osa Oikeusoppia-ohjelmaa, joka on taas puolestaan tämän Marinin hallitusohjelman yksi, yksi keskeisiä ohjelmia. Ja uudet lukutaidot kehittämisohjelman tavoitteena on oikeastaan, se keskiössä on lasten ja nuorten medialukutaitojen, tai tälla oikeastaan puhutaan digitaidosta yläkäsitteenä, eli Uudet lukutaidot kehittämisohjelma pyrkii niin kehittämään lasten ja nuorten digitaitoja. Ja se olikin hauska, hauska itse asiassa siinä alussa, me ruvettiin miettimään tämän ohjelman nimi, nimeä, että me pohdittiin, että pitäisikö tulla digiosaamisen tai digitaitojen kehittämisohjelma, mutta sitten me just jäätin jäätiin pohtimaan sitä, että kun se skoopi yritetään tässä miettimässä medialukutaitoa, niin tuota, sitten käännyttiin tähän uudet lukutaidot käsitteeseen ikään kuin kattokäsitteenä, joka sisältäisi sitten niin ne tieto- ja taidot, ja sitten tuota, medialukutaidot, mutta myös sit sitä ohjelmointia. Ja oikeastaan pyritään tällä ohjelmalla kohdentamaan niitä toimenpiteitä siihen luokkatilanteeseen, eli miten me saataisiin saatais siellä luokassa tapahtuvaa opetusta, ihan kuten siinä opetussuunnitelman perusteissakin pyritään pyritään niin kuin ajattelemaan näitä niin sanottuja digitaitoja tai uusia lukutaitoja semmoisena läpileikkaavina, niin, että et, millä tavalla me pystyttäisiin edistämään niiden taitojen sisällyttämistä osaksista opetusta mahdollisimman yhdenvertaisesti koko maassa. Että se on ehkä se uudet lukutaitojen kehittämisohjelman tavoite.
0: Eli alkujuuret hallitusohjelmassa ja oikeusoppia kehittämisohjelmasta ja siitä sitten menty tähän läpileikkaavien lukutaitojen tuomiseen luokkahuoneeseen. Mistä tavallaan lähtee se tarve siihen, että minkä takia näitä taitoja ja tällainen ohjelma, joka korostaa näitä taitoja ja tuo niitä sinne luokkahuoneeseen, niin tarvitaan?
1: Se on hyvä kysymys.
0: Oikeastaan on semmoisia syötteitä, jonka
1: pohjalta, jonka pohjalta tuota, ää, tätä lähdettiin valmistelemaan ja ehdottamaan osaksi tuota hallitusohjelmaa. Me ollaan toki, niin kuin, jos ajattelee tuota edellistä hallituskaatta, siellä toteutettiin tämmöinen digiajan peruskouluselvitys jossa useamman vuoden ajalta selviteltiin tuota, ä, Turun ja Tampereen yliopiston ä, tutkijoiden toteuttamana erilaista niin kuin digitaalisen osaamisen tasoa ja opetuskäytäntöjä ja semmoista. Ä, sitten meillä oli esimus, joka valmistui tuolta, jota Jyväskylän yliopistossa olimme tekemässä, ä, sitten toki, toki erilaista hankkeista ja ihan kentältä suoraan otetaan yhteyttä niin meihin ministeriössä, mutta myös opetushallitukseen, ja näistä me ollaan saatu semmoinen yleiskuva siitä, että että ajatellaan kansainvälisiä vertailuja, niin Suomi yleensä sijoittuu hirmu hyvin tvt taidoissa tai medialukutaidoissa, jos ajatellaan oppilaita tai opettajia. Mutta, tuota, mutta sitten kuitenkin me huomataan myös, että niin opettajien kuin oppilaiden keskuudessa, niin on myös joukko-oppilaita, joilla tavallaan ne taidot taidot ei ole vahvasti ha- hallussa, tai että niissä on joltain osin kehittämisen varaa ja tavallaan ehkä niin kuin viime aikoina muutenkin on ollut semmoista havaittavista tämmöisten taitojen eriytymistä, niin myös näissä digitaidoissa on ollut semmoinen ja sen vuoksi oikeastaan haluttiin tähän, tähän niin kuin, tätä asiaa oikeastaan sitten tai tähän asiaan kohdistaa toimenpiteitä tällä ohjelmalla, eli jollain tavalla saada niitä oppimisen mahdollisuuksia, mutta myös sitä oppimista sillä, että sitä on yhdenvertaisesti saatavilla opetuksessa.
0: Kuulostaa oikein hienolta ja kunnioitettavalta tavoitteelta. No, tässä Puhuit tästä nimeämiseen liittyvistä asioista, pohditte, että puhutaanko lukutaidoista vai digitaidoista ja nyt tällä hetkellä tässä uudet lukutaidot kehittämisohjelmassa, niin ne digitaidot on se yläkäsite, ja sitten siihen liittyy näitä niin medialukutaitoa ja ohjelmointiosaamista. Niin mitkä on tavallaan se syyt, että minkä takia päätitte keskittyä juuri näihin tavallaan kolmeen osa-alueeseen? Että ovatko syyt siinä, että meidän niin opetussuunnitelman myötä tulleet käytänteet vaativat päivittämistä siellä kentällä vai onko siinä jotakin muita syitä myös taustalla?
1: Joo. No, oikeastaan tuota, kyllähän noin selvitykset antoivat anto niinku ihan hyvän, hyvän lähtökohdan siihen, että, tuota, että, että niin niitä opetuskäytäntöjä kuin tuota sitten varsinaista sitä osaamista, niin että niiden ta- tasot on erilaiset. Ne saatte, niissä ei ollut tavallaan niin kuin maantieteellistä eroa, vaan ne, ne saattoi ihan kunnankin sisällä vaihdella sitten niin kuin kouluittain tai jopa koulun sisällä luokittain. Mutta tuota, äh, sitten myös äh, ollaan huomattu jota, ne palautteista, joita ollaan saatu, niin jos ajatellaan sitä opetussuunnitelman perusteita ja siellä niitä laaja-alaisia, laaja-alaisia tuota, tuota, osaamisalueita, niin se on riippuen aina opetuksen järjestäjän tuota, paikallista opetussuunnitelmasta, että miten sinne on kirjattu, niin se ei välttämättä aina ole, äh, ainakin meille, saat, meille äh, osoitetun palautteen perusteella aina selvää, että ikään kuin, että, että, että kenen vastuulla tämmöisten taitojen opettaminen on, eli tavallaan siellä saatetaan, saatetaan tosiaan, joissain kunnissa on tehty todella pitkälle meneviä tämmöisiä, digioppimisen polkuja ja sitten on taas toisaalta paikkakuntia, jossa tavallaan sitä ei ole ehkä vielä kaiken muun tuota, ohella ehditty sitten niin vahvasti vielä niin kuin implementoida sinne käytännön opetukseen. Ja tuota, meillä on ollut aikaisemmin esimerkiksi viime hallituskaudella, mutta myös tällä hallituskaudella esimerkiksi tämmöiseen ihan lukutaitoihin liittyviä kehittämisohjelmia ja lukuliikettä. Ja niissäkin osittain on ollut näitä digitaalisia taitoja. Joskin, joskin sitten on, on huomattu, että usein sitten ää, varsinkin, että jos se digitaalinen maailma ei ole tuttu, niin sitten, että jos, jos on teemana lukutaidon kehittäminen, ja myös digitaaliset taidot ikään kuin kuuluu, niin saatetaan sitten kuitenkin keskittyä tavallaan siihen lukutaitoon, joka liittyy enemmän siihen. Lihallisen tekstin niin kuin, niin kuin kontekstiin liittyvään lukutaitoon, niin haluttiin just perustaa sitten digitaaliselle, digitaaliselle taidoille tai digitaaliselle lukutaidolle niin kuin oma kehittämisohjelma, ikään kuin joka adressaa niin kuin tähän liittyviä kokonaisuuksia sitten erikseen. Ja me nähdään tavallaan, että se ikään kuin täydentää sitten kaikkea muuta kehittämisohjelmia omalta osaltaan.
0: Nyt tässä on puhuttu tästä kehittämisohjelmasta ja sen tavoitteista, mutta jos mennään vähän sinne käytännön tasolle, eli millaisia toimenpiteitä tämän kehittämisohjelman myötä on jo tehty ja millaisia tullaan tekemään tässä tämän vuoden aikana? Joo, no. tuota, Meillähän on tämän uudet lukutaitot kehittämisohjelman käytännön
1: toimijoina on opetushallitus ja kansallinen audiovisuaalinen instituutti tai KAVI, niin kuin usein käytännössä puhutaan. Ja he ovat vastanneet tällaisten tuota, osaamiskokonaisuuksien koordinoinnista, eli on ollut tämmöisiä projektiryhmiä, eli tähän saakka niin nyt viime keväänä varsinkin on ollut tämmösiä, tuota, äh, projektiryhmiä, ja nämä projektiryhmät ovat valmistellut tämmösiä, tuota, osaamisen kuvauksia, ja näitä kuvauksia on tehty niin erikseen TVT-taitojen, medialukutaidon ja ohjelmoinnin osalta, mutta ne ei ole niinku tavallaan irrallaan toisistaan, vaan ne ovat niinku toisiinsa liittyväisiä, mutta tavallaan on tehty näistä näkökulmista sitten semmoisia ikätasokohtaisia, tai, tai no siellä on itse asiassa niinku yhdet, mutta sitten perusopetuksessa on vuosiluokkakohtaisia osaamisen kuvauksia, ja niitä on nyt aika pitkälti tähän saakka valmisteltu. Meillä on tässä helmikuussa nyt tulossa julkaisutilaisuus, jossa ne on tarkoitus esitellä, ja se on ehkä se, mitä tähän saakka on tehty. Se, mitä tästä eteenpäin sitten tapahtuu, niin ministeriössä ollaan valmistelemassa nyt valtionavustusten jakamista. Eli tässä helmikuussa 2021 niin, äh, tulee haettavaksi varhaiskasvatuksen ja esiperusopetuksen äh, tota, valtionavustusta, jolla pystyy sitten näitä kuvauksia ottamaan käyttöön siellä opetuksessa ja sen tarkoituksena on tavallaan mahdollistaa sillä luokkahuoneessa näiden taitojen opettamiseen liittyvää niin kokeilua tai tuota, lisää, Et se on semmoinen keskeinen. Sen lisäksi äh, tavallaan, eli puhutaan tämmöistä niin hankkeista tai pilottihankkeista niiden osalta, sitten tuota, kun nuo kuvaukset on tehty, niin on ajatuksena, että Opetushallitus ja KAVI sitten tukee opetuksen järjestäjiä näiden kuvausten käyttöä tossa, sparraa näitä hankkeita ja he tuottaa oppimateriaaleja eli äh, tarkoitus olisi myös näiden sisältöjen mukaisia opetusmateriaaleja tuotetaan sitten tonne aoe.fi palveluun tämmöisiksi ilmaiseksi oppimateriaaleiksi ja sitten tuota, tossa, kun hallituskausi lähestyy loppuun niin on ajatus jollain tavalla kuitenkin sitten myös selvittää hiukan tätä vaikuttavuutta, eli minkälainen vaikuttavuus tämmöisellä ohjelmalla on, että ehkä ne on ne keskeiset toimenpiteet, mitä
0: tässä nyt on tehty tai tullaan tekemään. Osaamisen kuvauksista ja niiden julkaisemista siirrytään pikkuhiljaa vaikuttavampia hankkeita ja käytännön toimijuuden tukemista. Jos vielä palataan hieman tähän tällä hetkellä menevään vaiheeseen ja näihin niin osaamisen kuvauksiin, mitä tuossa mainitsit, niin olenko ymmärtänyt oikein, että siellä tällä hetkellä työstetään niin hyvän osaamisen ja erinomaisen osaamisen kuvauksia tähän TVT-taitoihin, ohjelmointiosaamiseen ja medialukutaitoon liittyen? Joo, kyllä. Eli se on ikään kuin valmistellaan
1: tasoisia kuvauksia. Eli jos ajatellaan sitä niin sanottua ää, niin kuin, ää, lähtötason tai perustason kuvausta, niin tuota, siellä on ajatuksena, että se, ää, se ää, osaamisen kuvaus on se, mitä esimerkiksi ää, perus-opetuksessa, opetussuunnitelmassa on haettu. Eli kuvaa sitä tasoa. Silloin, silloin nämä kuvaukset ää, ikään kuin ää, antaisi, antaisi niin kuvauksen siitä, että mitä esimerkiksi ykkös-, kakkösluokalla TVT-taidoissa pitäisi niin kuin, äh, osata, mitä se oppia, mitä osata, mitä kolmos-nelosella, mitä vitos-, kutosella, mitä seiska-yisillä, eli tavallaan ne antaa semmoisen, sen lisäksi on sitten tämmöinen niin kuin, äh, niin edistyneet tai en muista nyt sitä oikeaa käsitettä, mutta ikään kuin, niin kuin tämmöinen niin kuin jatkotaso, eli tavallaan että mihin suuntaan siitä voisi sitten vielä kehittyä, mutta että tavallaan se äh, niin kuin, Ohjatason tai perustason kuvaus on se, mikä on sitten se opetussuunnitelman mukainen kuvaus. Ja se on ajateltu, että se on niin kuin ikään kuin tukimateriaalit. Sehän ei ole ikään kuin, niin kuin normatiivinen niin kuin ohjaus, mitä siinä pyritään. Siinä ei, siinä ei tulla, sen tarkoitus ei ole niin sanoa, että näin pitää tehdä, vaan sen tarkoitus on olla järjestäjille ja opettajille tukimateriaalia, jota he voivat sitten
0: niin hyödyntää parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuulostaa hyvältä. Ja vielä yksi käytännön asia, minkä huomasin, että tällä hetkellä on opetushallituksella haettavissa nämä täydennyskoulutushankkeisiin rahoitukset. Ja siellä hakukuulutuksessa mainitaan myös nämä uudet lukutaidot, tulevat kuvaukset ja niiden käytäntöön jalkauttaminen. Eli voidaan varmaan odottaa, että siellä ensi kesänä ja syksynä käynnistyy sitten koulutushankkeita, jossa myös tarjotaan välineitä näiden osaamisten kuvausten jalkauttamisen tueksi?
1: Joo, kyllä. Näin, näin on tarkoitus ja se siis kokonaisvaltaisesti pyritään niin lähestymään, lähestymään kuitenkin tämän teeman, teeman edistämistä siellä koulussa. Että jos ajatellaan, ajatellaan niin opettajia ja heidän osaamista, mutta myös varsinkin lasten ja nuorten osaamista, niin, niin tavallaan tämmöisenä niin kansalaistaitona erityisen tärkeitä tässä ajassa, mutta myös sitten, jos ajattelee sitten 7-9-luokkalaiselta, kun he valmistautumaan valmistautumaan siihen jatko-opintoihin hakemiseen ja myöhemmin työelämään, niin myös, myös niiden pohjana niin kuin, tämmöiset niin kuin digitaaliset taidot on tosi, tosi vahvoja, niin onkin, onkin hyvä, että Opetushallitus on, on tällä tavalla lähtenyt sitä niin kokonaisvaltaisesti edistämään.
0: Mainitsit tuossa, että helmikuussa julkaistaan näitä kuvauksia sitten kaikkien nähtäville, niin onko ideana, että siinä kohtaa ne kuvaukset lähtevät vielä kommentointikierrokselle ja niitä johonkin tiettyyn aikaan mennessä vielä kehitetään ja kommentoidaan ja sen jälkeen niitä lähdetään sitten toteuttamaan tuolla kentällä. Tarkennatko vielä tätä tämän kevään aikatauluja?
1: Joo. Eli tässä kohtaa tarkoitus julkaista ne semmoisena kuin ne on, eli niissä on ollut näiden projektiryhmien ja niihin liittyvien sidosryhmien osalta on ollut jo kuulemiskierros tai kommentointikierros ja niitä on sen pohjalta jo eteenpäin muokattu, eli ikään kuin, niin kuin julkaistaan nyt ne niin kuin valmiina, mutta onhan, onhan kuitenkin muistuttava siitä, se, että tässä, tässä ajassa aika moni, varsinkin digitaitoihin liittyvät asiat, niin kuin Tuota, tuota, muuttuu nopeasti, joten ei, ei tämä tule olemaan semmoinen staattinen dokumentti varmastikaan, vaan se edellyttää semmoista päivitystarvetta. Ja ajatuksena on, että nämä hankkeet, joihin nyt avustuksia sitten jaetaan ja toivottavasti saadaan paljon hakemuksia, niin tuota, on tarkoitus kuitenkin, että tarkastellaan uudestaan niitä kuvauksia näistä hankkeista saatujen kokemusten pohjalta.
0: Eli kyseessä on tällainen enemmän jatkuva prosessi kuin kertaluontoinen. Joo, juuri näin on tarkoitus. Hei vielä näihin kehittämisohjelmaan liittyen viimeisenä kysymyksenä, että tässä puhuit vaikuttavuuden arvioinnista ja toimenpiteistä, mitä te tehdään kehittämisohjelman lopulla, mutta millaisia toiveita siinä on, että millä tavalla tämä uudet lukutaidot kehittämisohjelma näkyy kentällä vaikka vuoden tai kahden vuoden päästä, että minkälaisia vaikutuksia ja vaikuttavuutta te toivotte ja pyritte tällä saamaan aikaan?
1: Joo, oikein okay, hyvä kysymys. Se mitä me toivotaan, että tuota, tässä tulisi tapahtumaan, niin mm, se tavoite on asetettu siihen, että, että siellä opetustilanteessa, siellä luokassa, opettajien ja oppilaiden välisessä tai varhaiskasvatuksessa Lasten ja opettajien välisessä tuota, toiminnassa tai yhteistoiminnassa, että siellä lisääntyisi näihin taitoihin liittyvät opetustilanteet tai tuokiot tai kokonaisuudet. Eli se on se, mitä me konkreettisesti pyrittäisimme, tai se, mitä toivottaisiin näkevämme seuraavina vuosina. Välillisesti sitten, että nyt jos kysyt, että muutaman seuraavan parin vuoden aikana, niin se on se tavoite. Eli että nyt Opetustilanteita liittyen näihin taitoihin, ne lisääntyisivät. Sitä kautta me toivotaan, että välillisesti sitten vaikka 5, tai 10 tai 15 vuoden tähtäimellä, niin sitten ne oppilaiden taidot, ne muuttuisi yhdenvertaisemmaksi. Eli tavallaan se kuilu hyvin ja heikommin osaavia välillä kapenisi ja tavallaan olisi sitä hyvää osaamista laajemmin kaikilla vuosiluokkaan kuuluvilla nuorilla
0: kuulostaa hyvin mahdollisilta tavoitteilta. Joo, ja tämähän on aina just tavallaan se, että
1: se mitä ajatellaan tämän ministeriössä, niin se kuitenkin toive kohdistuu sinne kentälle. Eli tavallaan mielellään myös otetaan toki palautetta sieltä kentältä sitten tämän ohjelman aikana, että että onko jotain muita toimenpiteitä tai semmoisia asioita, jotka vaikuttaa sitten näiden tavoitteiden käytännön toteutumiseen. Että kyllä minä ainakin itse aina toivon semmoista mahdollisimman niin kuin spontaania ja matalan kynnyksen dialogia näissä asioissa. Että se, se yleensä on aina ollut semmoinen niin kuin onnistumisen kannalta aina semmoinen yksi perus, perus tai tilanne, mikä mahdollistaa sitä onnistumista toimintaa, kun pystytään käymään sitä keskustelua.
0: Toivotaan, että dialogi asiaan liittyen vielä vahvistuu ja kehittyy tässä tulevina aikoina. Meillä on osana digierkon iltakoulupodcastia aina kiertävä kysymys, joka tulee edelliseltä vieraalta aina seuraavalle vieraalle ja meillä on nyt sinulle kysymyksen jättänyt niin Itä-Suomen yliopiston professori Teemu Valtonen. Ja he ovat siellä pohtineet tätä, että nykypäivän lapset ja nuoret jättävät verkossa paljon jälkeensä erilaista dataa, joka sitten vaikuttaa siihen personoituihin sisältöihin, joita heille tarjotaan ja joita he näkevät siellä verkossa. Niin miten sinun mielestä koulussa tulisi huomioida nämä henkilökohtaisen digijälkeen perustuvat personoidut sisällöt ja näiden tämmöisten yksilöllisten sisältöjen tuleminen osaksi sitä oppilaiden arkipäivää ja minkälaista osaamista tähän liittyen tulisi tarjota? No sepas oli helppo kysymys, johon
1: heti lonkalta vetäisin selkeän vastauksen. Tuota, se on tosi hyvä kysymys ja mm, tätä voi lähestyä hirveän monesta näkökulmasta. Ähm, no, Ensimmäinen ajatus, mitä tulee mieleen nyt tässä kohtaa, on tietenkin tämä käsittelyperuste. Että jos me ajatellaan dataa opetuksessa, niin meidän, jos ajatellaan perusopetusta, niin siellä on tavallaan se... Perusopetuslaista tulee velvoite järjestää perusopetusta. Meillä on sitten ohjausmekanismeja, on opetussuunnitelman perusteet, paikalliset opetussuunnitelmat. Ja tavallaan, että jos siellä on kirjattu tämmöisen dataan pohjautuvan henkilökohtaisen digin perustuvat opetussisällöt, niin tavallaan pitäisi niin kuin, aika monessa kunnassa on tällä hetkellä ja mitä muhun otettu yhteyttä, niin käyty keskustelua tavallaan se, että mikä on se laajuus sille datalle, mitä oppilaasta voi kerätä sen opetuksen, perustamisen, opetuksen järjestämisen perusteella. Eli tavallaan, se on ehkä semmoinen ensimmäinen, että tavallaan on puhuttu paljon siitä, että on aktivira- tämmöisiä aktiivisuusrannekkeita ja sitten villeimmät visiot on mennyt siellä, että tuota, on, on, tuota, mitataan sisäilmaa ja sen vaikutusta opetussuorituksista, oppimistuloksiin tai sitten on ollut kaikenlaisia ajatuksia monenlaista muusta. Eli tavallaan se, että, että tavallaan Miettisin sitä, että mikä on niinku tavallaan sen datan keräämisen peruste, ja sit toinen siihen dataan liittyy on se, että mikä on niinku luotettava data, eli tavallaan se, että aika paljon puhutaan tästä niinku datavetoisesta mm, oppimisesta tai mistä muusta tahansa yhteiskunnan saralla puhutaan nyt tämmöistä datalähtöisestä, niin eihän data itsessään niinku tee mitään ikään kuin ja se, siihen liittyy myös paljon niin kuin ehkä semmoista toiveajattelua, eli tavallaan sitten pitäisi ehkä keskustella tarkemmin siitä, että kun kerätään dataa, niin mikä on A, luotettava dataa, ja sitten B, mitä sen kerättävän luotettavan datan perusteella oikeasti, minkälaisia johtopäätöksiä siitä oikeasti voidaan niin vetää. Yhtenä esimerkkinä, että me ollaan, opetus- ja kulttuuriministeriön oppimisanalytiikan jaosto, jossa ollaan ruvettu pohtimaan sitä, että et, et, tuli tehdä niin kuin, ä, oppimisanalytiikan yhteinen viitekehys, että, että kaikissa kaikista oppimistuotteissa olisi joku ydintietojoukko, jota kerätään oppimistilanteessa. Mutta että sit, jos katsoo niin kuin, vaikka markkinoilla olevia niin kuin, oppimisanalytiikan tietomalleja, joissa yksi kerättävä tietosisältö saattaa olla vaikka viittaamistiheys, niin eihän se viittamistiheys ole millään tavalla semmoinen data esimerkiksi, joka olisi meille hyödyllinen, mutta että sitten tavallaan tuo niin vähän tuollainen no-braineri, mutta että ikään kuin kaikkia muitakin tavallaan kerättäviä tietoja pitäisi jollain tavalla arvioida, että onko se A relevantti, B voiko siitä muodostaa semmoisia johtopäätöksiä, jotka on niin yksilöllisesti yhdenmukaisia, eli tavallaan se, että yhdelle lapselle Tietty aktiviteetti indikoi jollain tavalla siihen mutta sama data toisen yksilön kohdalla ei taas tee sitä. Eli tavallaan se on niin se, se, mitä mä niin tuossa jäin nyt pohtimaan tässä kohtaa. Sitten siinä olisin kysymyksessä osaamiseen liittyvää, niin ehkä, ehkä just tavallaan toi no yksi, yksi osaaminen, mitä siinä ainakin pitäisi olla, niin niin, että useimmiten tällä hetkellä, jos ajatellaan niin kuin opetusta, niin tämmöiset digitaaliset oppimistuotteet on, on kaupallisten tarjoajien tekemiä. Siellä saattaa olla myös tutkimusorganisaatioiden tekemiä, mutta että ehkä myös niin kuin opetuksen järjestäjille jonkinlaista hankintaosaamista siitä, että he jollain tavalla pystyvät niin arvioimaan sen, että mikä niistä oppimistuotteista, joka lupaa vaikka tekoälyä tai oppimisanalytiikkaa, niin mikä niistä on oikeasti tutkimuspohjaisesti todettu tekevän sitä, mitä se lupaa. Eli se on ehkä semmoinen yksi osaaminen, mutta myös opettajille tavallaan kyllähän se tuottaa sitten semmoista tuota, että jos he saa käyttöönsä jonkun oppimistuotteen ja vaikka jos sen yksinkertaistettu niinku ilmenemismuoto on vaikka tämmöinen dashboard, jossa on vihreällä ja punaisella, että siellä on tota, Pekka-Liisalle näkyy punaista ja Virvelle näkyy tuota, vihreää, niin mitä se käytännössä oikeasti tarkoittaa? Että, että tämmöinen niin arviointiosaaminen siitä, että mitä, mitä niin se datan pohjalta tehty johtopäätös tuo. Eli jollain tavalla se tarkoittaa myös sitä Palveluntuottajan näkökulmasta läpi läpinäkyvyyttä siitä, että miten he prosessoivat dataa ja miten se johtopäätös syntyy, minkä datan pohjalta, mutta myös sitten opettajille tai opetusjärjestelmille myös osaamista arvioida sitä datalähtöstä tai tekoälypohjasta tuotetta. Että kyllähän niin kuin tälle ensi, ensin niin aika paljon, paljon on sellaisia asioita, mitä pitäisi ainakin huomioida. Muistaakseni se kysymys liittyy, että kuinka pitäisi huomioida. Mutta voi olla, että tämä nyt meni jo vähän sivupavuille, mutta että tämmöisiä asioita ainakin näin nopeasti
0: tulee. Hyvä, vasta- hyvä vastaus nopeasti. Ja sanoit alussa, että siinä on monia näkökulmia, miten sitä kysymystä voi lähestyä. Tässä sun vastauksessa käsittelit sitä näkökulmaa, että miten tavallaan koulu voi hyödyntää sitä oppilaiden tuottamaa dataa siinä oppimisen tukena ja miten saa hyödyntää. Ja Toinen näkökulma liittyneen sitten siihen, että miten koulu voi opettaa oppijoita toimimaan maailmassa, jossa kaikki vaikka mediasisältö ja kaikki uutiset ovat personoituja käyttäjän mukaan, eikä välttämättä sellaista yhtä yleistä totuutta ole siellä nähtävissä. Me, mm, meillä on tässä niin on vielä tällainen, että jos sinulla olisi nyt valta lähettää kaikille Suomen opettajille yhden virkkeen mittainen viesti, jonka he näkisivät, niin millaisen viestin lähettäisit?
1: No, tuota, mm,
0: no tuota, jos, toki, toki
1: tällainen korona-aikana mielelläni olisi vaikka lähettämättäkin, kun on kun kuuntelee sitä, että kuin tuo kuormi. Tuneita tuota opettajat siellä osittain on, mutta jos yksi asia pitäisi, niin ehkä mä pyytäisin jokaista opettajaa tutustumaan noihin uudet lukuterot kehittämisohjelman kuvauksiin sitten, kun sopiva hetki sille liikenee jossain kohtaa.
0: Oikein hyvä viesti. Vielä lopussa niin sulla on mahdollisuus esittää niin mahdollisimman kiperä ja haastava kysymys niin meidän seuraavan podcast-jakson vieraalle. Meillä on seuraavassa jaksossa aiheessani erityinen tuki nimenomaan etäopetuksen ja TVT-taitojen näkökulmasta ja miten sitä voidaan huomioida. Meillä on vieraana tutkijatohtori Kati Sormunen Helsingin yliopistolta. Minkälaisen kysymyksen haluaisit hänelle esittää tähän aiheeseen liittyen?
1: Tämä onkin hyvä teema, Ihan tämmöinen yleinen kysymys. En en tiedä, voi olla, että se vastaajalle ei ole kovin kiperä, mutta ehkä haluaisin kuulla kuitenkin häneltä sen, että mitkä seikat on erityisen tuen toteuttamisen kannalta tai erityisen tuen toteuttamisen onnistumisen kannalta keskeisiä, kun kun sitä esimerkiksi nyt korona-aikana on toteutettu näin etäopetuksen menetelmiin, joka sitten taas ehkä vaatii niin opettajalta kuin oppilaalta tietynlaisia tehvitetaitoja, niin ehkä sitä kysyisin.
0: Nopeasti ajateltuna ei kuulosta ollenkaan liian helpolta kysymykseltä. Tiivistäminen voi aina olla välillä haastavaa. Mutta kiitoksia sinulle, Tero, oikein paljon osallistumisesta tähän digi iltakoulu iltakoulupodcastiin. Kiitos teille. Kiitos mahdollisuudesta tulla juttelemaan näistä asioista. Ja kiitokset teille kuuntelijoilleni meidän podcast-jakson kuuntelemisesta ja näiden sanojen myötä toivotan teille oikein hyvää viikon jatkoa. Hei hei!